0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن سبوتنيك في موسكو
2: نرحب بكم مستمعينا الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نرافقكم فيها انا نغم كباس
1: وانا عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين.
2: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
1: لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر أمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية
2: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
1: الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير السيد الشمالي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح القرار المقدم من مصر وموريتانيا والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصوتت 153 دولة بما في ذلك روسيا والصين لصالح مشروع القرار بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 25 دولة عن التصويت
1: وفي وقت سابق رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديلا أمريكيا يطالب بإدانة حركة حماس الفلسطينية كما رفضت الجمعية العامة تعديلا قدمته النمسا ينص على أن الرهائن محتجزون لدى حماس وجماعات أخرى
2: وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الجمعة الماضية حق نقد الفيتو ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.
1: فيما أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيدي نيبنزيا عن أمنه في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي بعد قرار الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: حول هذا الموضوع قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي لبلا قيود،
3: هو المجلس الأمن ممثلا بالأمين العام وأيضا أكثر من عشر دول مع وقف العدوان أكثر من وقف اطلاق النار ولكن البيت الأمريكي هو المعطل والمعركة ليست مع إسرائيل المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والوضع المرتبط لأمريكا يعني لا يدل على أنها دولة راشدة أو دولة تستحق ان تكون من قيادات العالم فهي ترتجل الان وفي وضع ينعكس ارتباكها على الفلسطينيين الذين يعني يمارس ضدهم ابشع يعني جرائم حرب ويعني اشياء يعجز عنها الجبين يعني يندى لها جبين البشريه بالتالي هذا مهم جدا أن العالم كله يقف إلى جانب القضية الفلسطينية باستثناء هؤلاء العشر الذين رفضوا والذين تقودهم الإدارة الأمريكية التي تشكل أو تمثل فقدان للوعي الإنساني السياسي الأخلاقي إلى آخره
1: وفيما يخص ما ستقوم به إسرائيل بغمر أنفاق تحت الأرض في قطاع غزة يقول زكي
3: الراي العام في إسرائيل يعني مختلف هناك الآن مجموعة متطرفة في إطار حكومة الحسم الترمودية التي تعتبر أن اليهود هم شعب الله المختار والآخرين يستحقون القتل أو ليس لهم وجود بالتالي هناك ايضا شعور باسرائيل بانهم يخوضون حربا خاسره وهناك ايضا يعني مفاجات كبيره وكراهيه شديده بين اوساط الاسرائيليين خاصه وان اليهود في العالم يعني حسموا امرهم ونادوا باعلى صوتهم في امريكا في الكونجرس في مركز الصهيونيه في نيويورك لا تقتلوا اطفال فلسطين باسم اليهود، كفانا ما فينا يعني هم الان امريكا والصهاينه يحركون هولوكوست جديد يعني يضعون الفلس... اليهود الان امام كراهيه واسعه لم تعد من الفلسطينيين اللي واقعين تحت الاحتلال بل كل الذين آه يعني كانوا يراهنوا على قوانين الانسان على الديمقراطية على الحياة الأفضل وبالتالي إسرائيل متوقع أن يكون فيها كل شيء من الكراهية والأحقاد ومن التسامح والخوف
2: على المستقبل وحول توقعات واشنطن بانتهاء العملية العسكرية في غزة في نهاية أوائل العام المقبل يقول زكي
3: يعني بقول الشبعان بفتل الجوان شوي شوي كل شاعة قتال وكل شاعة تعتبر تدمير شامل للحياه البشريه تعتبر تطهير عرقي تعتبر جرائم حرب هذا الامر يعني الذي يتلذذ ويسمع ويسمح ايضا باباده للفلسطينيين هذا ما له علاقه لا بالسياسه ولا بالاخلاق وسيدفع مهما كانت سيدفع ثمن باهظ وسينعكس عليه لانه لم يعد العالم يعني يقبل هذه المزاجيه وهذه الانزيميه وهذه آه يعني الوحوش البشريه التي يعني تحتمي في ظل الولايات المتحده المقاده آه يعني فعلا آه من اداره متصهينه
1: وحول كيفية انتهاء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في ظل الخسائر الهائلة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي يقول زكي
3: يعني هذا اللي بقرر الميدان كيف تنتهي انا ب... انا بقول لك إسرائيل يعني في أنت خسائر كبيرة هم بكذبوا بعض يعني تصريحات الرسميين تختلف مع ما ينشر في الصحافة وايضا ما يشاهد بالعين المجرده سواء في المستشفيات سواء في الميدان وبالتالي هذا جيش مسكون بالرعب ولا ولا يصدق الا اذا قتل غيره ولا يطمئن الا اذا دمر يعني كل كل مؤيدات الحياه البشريه من مباني من مدارس من كنائس من مساجد الى اخره وبالتالي الذي يقرر هو الميدان الميدان هزيمه عسكريه ساحقه للجيش العدوان وللمرتزقه ولامريكا التي هي تقود الحرب باعتبار الكابينه الحكومه يشارك فيها رئيس الولايات المتحده مهما كانت الكراهيه بينه وبين نتنياهو وايضا بلينكين الذي قال انا لست وزيرا لخارجي الدوله العظمى انا يهودي جئت لاشارك اهلي يعني فبالتالي نحن ننتظر ولكن هذا الفلسطيني الضحيه هذا الفلسطيني صاحب الحق يقابل ارهابيين محتلين الارض ولكن الحقيقه يقلبها المتحكمون برقاب العالم الذين يفوتوا على روسيا وعلى العالم الحشرات وعلى ايران وغيرها هذا هؤلاء مهما طالت يعني سيطرتهم هم الى زوال
2: وفيما اذا كانت تل تستعد لفتح جبهه حرب واسعه النطاق مع انصار الله في اليمن يقول زكي؟
3: لا ليس بوسع لا امريكا ولا اسرائيل فتح هذه الجبهه لانه حرب المياه واتساع المعركه هذه فيها عناصر كثيره ستكون مفاجئه للهيمنه الصهيونيه التي لم تعد قادره يعني على التوازن في ظل هذه العواصف العاتيه خاصه اذا ما اشتعلت حرب المياه واتسعت ايضا لتاخذ مدى اقليمي وقد يتجاوز
1: الحرب في الأقليم. سمعنا إلى عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباد زكي كان معنا من رمالنا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: في الوقت نفسه قام الجيش الإسرائيلي مؤخرا بتحريك سفينة صواريخ من نوع ساعر ستة باتجاه البحر الأحمر وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة مؤكدا أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بتحريك السفينة بهدف حماية السفن الإسرائيلية وبعث رسالة تهديد لليمن
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري
4: بالنسبه لأحداث في البحر الاحمر واعلان الكيان الصهيوني بارسال فرقه سار الى البحر الاحمر لحمايه السفن التي تعبر البحر الاحمر الى الكيان فان بالنسبه لانصار الله والحكومه اليمنيه والجزء اليمني فقد اعلنوا مرارا وتكرارا بان اي سفينه تمر من البحر الاحمر او البحر العربي متجهة الى الكيان الصهيوني فانها سوف يتم استهدافها حتى يقوم الكيان برفع الحصار عن غزه ووقف العدوان عن غزه، بالنسبه لان اسرائيل تستعد حرب او لخوض معركه مع اليمن فاعتقد بانها لن تجرؤ على هذا العمل منفرده وانما هي وقد تطلب تحالف دولي واقليمي لهذا العمل وقد صرحت حكومه الكيان سواء عن طريق رئيس وزراء او غيره من المسؤولين الكامل بأنهم يطالبون الولايات المتحدة العالم في حماية البحر الأحمر. آه الجيش اليمني آه مستعد لأي آه عواجب من هذا الجانب حيث آه أنه آه أن الجيش اليمني لم يقوم باستهداف السفن وكذا آه بمنع السفن من العبور من العبور إلى الكيان إلا بعد أخذ كل الاحتياطات وعمل أخذ آه آه بكل الاحتمالات التي قد تؤدي يؤدي إليها هذا العمل. سواء بالعدوان على اليمن او بتحالف من قبل امريكا وغيرها.
2: وعن جدوى ونجاح تشكيل تحالف دولي ضد انصار الله يقول البحري.
4: اعتقد أنه في الوقت الراهن هذا في شيء من الصعوبه باعتبار ان دول المنطقه وبالذات السعوديه وهي راس الحربه حتى الان ترفض القيام باي عمل عسكري ضد اليمن. وقد استغربت بعض وسائل الاعلام بان السعودية تطلب من أمريكا التريف في أي جام أو أي عمل عسكري ضد اليمن لأنها تعرف التكلفة التي سوف تحدثها إذا قامت بمشي هذا العمل وأنها سوف تكون هي الخاسر الكبيرة في المنطقة ومن ورائها الإمارات بقية الدول أعتقد أنها لن تقوم بأي عمل أو حرب ضد اليمن ما لم تكن دول المنطقة موجودة في هذا التحالف لأن أمريكا تعرف مخاطر هذا العمل تكلفته سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي وكذلك على البحر الاحمر لان الجيش اليمني يمتلك اليوم من الامكانيات ما يمكنه من إعاقة التجاره الدوليه واغلاق مضيق باب المندب نهائيا اذا تم اي عدوان او اي او تشكيل اي تحالف على اليمن، فاعتقد بان الوقت الراهن ليس في مصلحه امريكا ولا في مصلحه ولا في تشكيل مثل هذا حالة.
1: وحول تبعات التواجد العسكري الاسرائيلي المتزايد في منطقه البحر الاحمر يقول البحري
4: بالنسبه لاي تواجد للكيان الصهيوني في البحر الاحمر فاعتقد أنه لن يكون في منعه من استهداف القوات البحريه اليمن اليمنيه واي وجود قبال السواحل اليمنيه لاي سلاح الكيان الاسلامي او فرقاطة او غيرها او سفن انه سوف يتم استهدافها من قبل البحريه اليمنيه وقد صرح بذلك معظم المسؤولين اليمنيين بان اي 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 سفن حربيه سوف تقوم بحمايه السفن التي تحاول الوصول الى الكيان الصهيوني بانه سوف يتم استهدافها سواء بالطائره او بالصواريخ او بجيده.
2: استمعنا الى الخبير في الشان اليمني احمد البحري.
0: زلتم تستمعون إلى برنامج
1: بلا قيود وفي روسيا صرح وزير الخارجية الروسي سيرغيلا لافروف في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي بأن روسيا لن توافق على تسوية في الشرق الأوسط تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية
2: وقال لافروف: نحن منذ البداية أدن بشدة بما في ذلك من خلال كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي نفذته حماس ضد المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ودعونا بشكل عاجل إلى ضرورة قمع مثل هذه
5: الأنشطة
0: منذ
5: البداية أدنا بشدة بما في ذلك من خلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من اكتوبر ضد الإسرائيليين والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ودعونا بشكل عاجل إلى ضرورة قمع مثل هذه الأنشطة الهجومية ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا قبول الأساليب التي استخدمت ضد حماس والتي عانى منها المدنيون أكثر من غيرهم لقد سمعت مؤخرا أن سيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن نسبة القتل الإرهابيين مختلط جدا مع الضحايا المدنيين وهذا لا يمكن التحقق منه لأنه حتى موظفي الأمم المتحدة يواجهون بالفعل صعوبات هائلة ليس فقط في التنقل في جميع أنحاء قطاع غزة ولكن ببساطة في التواجد هناك نهك عن حقيقة أن حوالي 100 موظف في الأمم المتحدة وهو رقم قياسي لأي نزاع يحدث في العالم فقدوا حياتهم في قطاع غزة تتمثل المهمة الآن في المقام الأول في وقف إراقة الدماء وضمان الامتثال لجميع قواعد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية ومنع القصف العشوائي للبنى التحتية المدنية التي يعيش فيها المدنيون
1: وأشار لافروف في حديثه إلى أن الدول الغربية وإسرائيل لا تنوي إقامة دولة فلسطينية منصوص عليها في قرار الأمم المتحدة مضيفا أن هناك قرارات عمرها 75 عاما كان من المقرر بموجبها إنشاء دولة فلسطين الدولة العربية التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل <تصفيق>
5: هناك قرارات عمرها 75 عاماً ونصت على قيام دولة فلسطينية الدولة العربية التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل وإذا حكمنا من خلال المواقف التي يتخذها الغرب الآن فإنهم لا يعتزمون إنشاء دولة فلسطينية وبالحكم على الموقف الذي يتبناه الغرب الآن يتبين أنه ليس لديه أي نية لتأسيس دولة فلسطينية الغرب والقيمة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية كما نص قرار قيام الدولة الفلسطينية وعلى الرغم من مناشدات روسيا وعدد من الدول تواصل إسرائيل أنشطة إنشاء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية
2: وأضاف لافروف لن نوافق أبدا على أي اتفاقيات من شأنها تقويد أمن إسرائيل أو المساس بإنشاء دولة فلسطينية
5: لن نوافق أبداً على أي اتفاقيات للتسوية في الشرق الأوسط تمس أمن إسرائيل ولا تشمل قيام دولة فلسطين لكننا مقتنعون أيضاً بأن هذا الأمن لا يمكن ضمانه إلا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة التي تفترض وتتطلب أن تعيش الدولتان الفلسطينية والإسرائيلية بجوار بعضهما البعض ومع جميع البلدان المجاورة في أمن وسلام
0: <تصفيق>
1: وأضاف لافروف قائلا إننا نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الصراع وقبل كل شيء نقوم بحل المهام العاجلة والمتمثلة في تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن
5: إننا نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء النزاع أولاً وقبل كل شيء نقوم بحل المهام الفورية العاجلة والمتمثلة في إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين كرهائن أو الذين يريدون ببساطة مغادرة قطاع غزة كونهم مواطنين روس وهذه الآن مهمة ذات أولوية وبالتوازي نحن بالطبع نعتبر أنه من المهم جداً حل المشاكل الإنسانية ب معنى أوسع وأكثر استدامة وأعني بذلك توفير الخدمات الطبية وغيرها وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين هم باقون في قطاع غزة ولا يستطيعون المغادرة لأسباب مختلفة المهمة الثالثة من حيث الأولوية هي وقف إطلاق النار ليس فقط من أجل حل بعض المشاكل الإنسانية بل على أساس مستدام ودائم وذلك من أجل حل المشكلة التي لم يتم حلها ولا تحل منذ خمسة عام وهي مشكلة إنشاء الدولة
0: الفلسطينية
2: كان هذا ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ويمكنكم مستمعين متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك سبوتنيك أرابيك دوت أي
1: ومتابعة لهذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي الروسي أندري أونتكاف
6: يعني واضح تماما أن روسيا دائما تتمسك بقرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة وهذا ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه الاسرائيليه قد تشكلت كل الارضيه حل هذه القضيه كذلك روسيا تؤيد المبادره العربيه لايجاد حل قضية الفلسطينيه الاسرائيليه فلذلك يعني انا اعتقد ان الموقف الروسي واضح تماما وفي هذا التصعيد بان يجب ان يكون هناك وقف اطلاق النار بشكل فوري يجب ان يكون هناك توحيد في صفوف الفلسطينيه ويجب ان يكون هناك استئناف المفاوضات لاجل حل هذه القضيه روسيا تصير على البسيطة يجب أن يكون هناك حل على أساس الدولتين كل المحاولات لفرض المقترحات الأخرى الحلول الأخرى هي غير المهول بسبب أن يوجد أو توجد هناك قرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة فتلك القرارات هي مصدر ل لحل هذه القضية فهذا ما يشير إليه سرير وبروف إضافة إلى ذلك المشكلة هي أن وبالأساس أيضا مسؤولون الروس كذلك اشاروا الى ذلك في السابق. المشكله الرئيسيه بان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تجد حلا بنفسها بوحدها لهذه القضيه. وفي نهايه المطاف ما نحن نرى نتائج هذه التصرفات الامريكيه والنتائج معروفه هذا التصعيد غير المقبول في قطاع غزه، هذا القصف الوحشي الاسرائيلي، هذا العدد الكبير من الضحايا خاصه في صفوف المدنيين. فلذلك روسيا تطلب احياء اعمال الربعية الدوليه بسبب ان فقط في في اطار التعاون بين الدول والمنظمات يمكن ان يكون هناك ايجاد حل يمكن ان يكون هناك ايجاد حل لهذه القضيه
2: وعن محاولات عزل روسيا يقول اونتكف
6: صحيح يوجد هناك تعاون اقتصادي بين روسيا ودول الأخرى نعم قد يوجد هناك تقصير في التعاون تخفيض في التعاون بين روسيا والدول الغربية الدول الأوروبية ولكن في نفس الوقت أنا أود أن أذكر أن كان هناك مؤخرا زيارة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط إلى الأمارات والسعودية أليس هو مؤشر بأن محاولات لعزل روسيا قد فشلت أنا أعتقد أن في نهاية المطاف الجميع يدرك تماما أن روسيا هي دولة كبيرة توجد هناك موارد طبيعية ضخمة في روسيا توجد هناك قدرات العسكرية الروسية قدر قدرات العسكرية الكبيرة لدى روسيا فلابد من التعاون مع روسيا في كثير من المجالات عجل العسكري الاقتصادي سياسي دبلوماسي، اجتماعي حتى وإلى ما هنالك نعم توجد هناك محاولات لتجاهل روسيا من قبل أمريكا من قبل الدول الأوروبية ولكن يتم إبلاحة الفراغ من قبل الدول الأخرى الدول الأسيوية دول الشرق الأوسط فهذا ما نراه حالياً بعد هذه الأجور من العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا، اي تغيرات جذريه على الساحه العالميه، أي اقامه الاتصالات الجديده، أي اقامه التواصلات الجديده، اقامه شبكه التعاون الجديده بين روسيا والدول الاخرى.
1: وعن اعلان لافروف بان مجموعه بريكس احدى اهم قواعد العالم المتعدد الاقطاب الذي يتم تشكيله الان يقول اونتيكاف.
6: هذا صحيح بسبب نحن نرى اهتمام متزايد تجاه هذه المجموعه انضمام دول الاخرى الى هذه المجموعه بما في ذلك دول من منطقه الشرق الاوسط فعلى ما يبدو الجميع يدرك تماما عندما تتوحد دول مثل روسيا والصين والهند وغيرها فهذا يعطي فرصه اولا لتبادل الراي بخصوص القضايا العالقه وهذا يعطي الفرصه كذلك ليجد لإقامة الاتصالات الجديدة، التعاون في المجالات الجديدة، التعاون في المجال الاقتصادي وإلى ما هنالك. أي على ما يبدو يدرك تعا... هذا تعزيز التعاون بين الدول الكبيرة مثل روسيا والصين والهند، فهذا يؤدي لإهتمام لحت... متزايد المتزايد لي... ولإنضمام لهذه المجموعة لكي يكون هناك توسيع هذا التعاون.
2: استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الأوكراني حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل أمداد أوكرانيا بالأسلحة متى كان ذلك ممكنا قائلا عقب لقائه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سنواصل أمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة لكن قدرتنا على مساعده اوكرانيا ستتقلص دون الحصول على تمويل اضافي من الكونغرس
2: واشار بايدن الى ان حزمه المساعدات العسكريه الجديده المقدمه لاوكرانيا والتي تمت الموافقه عليها تشمل ذخيره لانظمه الدفاع الجوي وذخيره مدفعيه مؤكدا ان واشنطن لن تدير ظهرها لاوكرانيا
1: بدوره قال زيلينسكي ان بلاده لن تتخلى ابدا عن القتال ضد القوات الروسيه لكنه حذر من أنه ومن دون المزيد من المساعدة سيصبح الصراع أكثر وحشية حيث يتنازل جيشه حتما عن الأراضي لخصمه المصمم والمسلح جيدا
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى أهلا بك سيدي الكريم في برنامج بلا قيود أهلا بكم يعني بايدن يوافق على حزمه جديده من المساعدات لأوكرانيا بقيمه 200 مليون دولار، هل هي هذه هي الحزمه الاخيره من المساعدات العسكريه لكييف؟ يعني بما انه الاموال المخصصه لأوكرانيا بدات تنفذ. بدايه احب
7: اقول لك ان المديونيه الامريكيه وهذا بموجب ساعه الدين الداخليه وصلت الى 32 تريليون دولار يعني بحجم 100 ألف دولار لكل مواطن أمريكي وهذا عبء ثقيل جدا على المدنية الأمريكية وينذر بكارثة مالية وفضيحة مالية مثل التي حدثت في 2008 ولا يحمد عقبها لا نعرف هو بايدن وعد لكن هل سيوافق الكونغرس توجد معارضة كبيرة جدا من الجمهوريين لهذه الأمور وخصوصا مع أزمة غزة الحالية ونفاذ الأموال المواطن الامريكي لديه غضب كبير لكي يدفع ضرائب لهذا النظام الفاشل لا المقامرين والذين لم يحققوا اي انتصار ولن يحققوا اي انتصار لانها اصبحت معركه محسومه كما نسمع التقارير وان بريطانيا نفسها التي سولت لها نفسها الدج باوكرانيا في اتون الحرب هي نفسها التي تحاول حاليا اقناع اوكرانيا كما سمعنا منذ عده ايام من خلال بعض الصحف البريطانيه بالعدول والجلوس الى روسيا لحدوث تسويه او مفاوضات.
1: نعم لكن دكتور احمد الرئيس الامريكي بايدن يعتبر انه مساله انضمام اوكرانيا الى الناتو سيتم النظر فيها بعد النصر في الصراع يعني متأمن الرجل بالفوز. يتعين.
7: في مثل مثل بالبلد يقلو في مصر موت يقمر
1: طيب إلى أي مدى يمكن أن نأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد يعني في ضوء الواقع
7: ولا 5% ولا 5% في المية في ضوء الواقع لأن كما قلت لك أن حاليا هناك حالة غضب هناك وعي لدى الجماهير الامريكيه ننشاهده يوميا عبر الفضائيات أه مهما حاولوا التعتيم أه هناك عندك منصه مثلا اكس أه وهي منصه محترمه ومحايده تظهر مدى تعاطف الامريكان في قضيه غزه تظهر مدى تعاطف الامريكان من دفع اي اموال في اوكرانيا تظهر ان المواطن الامريكي والمثقفين البعيدين عن اي ضغوط هم انفسهم يرون انهم خدعوا في موضوع اوكرانيا وخدعوا أه كذلك فيما يخش أه اسرائيل وانها اكبر دوله تحمي حقوق الانسان والديمقراطيه في المنطقه وهنا المواطن طبعا النسبه المتدنيه في استطلاعات الراي الخاصه ببايدن وخصوصا داخل على انتخابات رئاسه كما تعلمون في 2024، كل هذه الامور مجتمعه يعني تظهر عدم مصداقيه ما يقوله بايدن وان كان قابل للتحقيق
2: من عدم عضوى في الكونغرس الامريكي قالت بانه يمكن للسلطات الامريكيه ارسال قوات وارسال جيش الى اوكرانيا. ما مدى يعني جدية هذه الخطوة برأيك او امكانية الاقدام عليها ومن النتائج المترتبة عليها؟
7: يعني اذا كانت لم تفلح قوات الناتو بكل ما اتوا به من مرتزقة للاسف ما بعد يعني انهيار الاتحاد السوفيتي وشعور الغرب بالاستقرار والانتصار بعد هذا الانحلال الذي يعتقد أن من خلال روسيا كانت هزمت أو كسبت واتضح العكس أن روسيا كانت تستعد جيدا للمعركه، آه، انت تعرفي ان آه، يعني المرتزق الجيش الامريكي غالبيه لا يوجد تجنيد الزامي ده رقم واحد في الولايات المتحده بموجب القوانين والدستور الامريكي، آه، هذا احد آه، اكبر العوائق، رقم اثنين غالبيه الشباب في الغرب بشكل عام سواء في الولايات المتحده او في اوروبا تحولوا اما لنشطاء سلام او نشطاء حقوق انسان. آه، ثالثا هذه مجتمعات تقوم على الماديه الشديده ليست كمجتمعات سينا الشرقيه كروسيا ومصر فلسطين وايران التي لديها الحس الوطني والمال لا يمثل لها قيمه في الحفاظ على اراضي الوطن والاحساس بالمواطنه لانهم عبيد للدولار واليورو والاسترليني فانت تتكلمين ورابعا الكلفه انت تعلمي ان المرتزقه الواحد الذي كان يرسل الى حتى سوريا ايام الخراب واستشراء الارهاب ما بعد الثورات العربيه كان يكلفهم من حوالي ثلاث ثلاثة إلى أربع ألاف يورو في في الشهر هذا تنفذ الميزانيات فكيف لك أن هذا كذب الأمريكان أساتذة في الكذب وللأسف لا يمكنهم أبدا يعني الاستمرار في هذا الكذب
1: نعم دكتور احمد ايلون ماسك يقول ان اوكرانيا لن تتمكن ابدا من اعاده شبه جزيره القرم كما انها تخاطر بخساره مناطق اخرى اذا لم توافق على معاهده سلام، يعني هل يشير مثل هذا الخطاب في الغرب الى الوعي بالانهيار الحتمي لنظام كييف وانتصار روسيا الحتمي؟
7: ايلون ماسك آه، يعني انا كتبت عنه مقال وورد ونشر هذا المقال اول امس في احد اكبر المواقع الايطاليه. قال ماسك شخصيه محترمه، شخصيه لديها عقليه كبيره تدرك لانه رجل اعمال بالاساس فهو يدرك موضوع الجدوى الاقتصاديه. وهو لا يعتمد في اعماله في مجال لكي يعلم المشاهد الرقمنه والطاقه المتجدده البديله وايضا يعني الذكاء الصناعي على لا الحكومه ولا على موارد محدوده تاتي من جهات او لوبيات يمكنها التاثير عليه، فدائما هو رجل يرى الامور بشكل مختلف، يعني ايلون ماسك حتى في الازمه الفلسطينيه هو الوحيد الذي فتح منصه اكس كما ذكرت في البدايه لكافه المسلمين والعرب واصحاب الضمير ان يعبروا عن رائين بصراحه ولم يستجب لاي املاءات امريكيه، وحتى تم تفسير زيارته في اسرائيل لانه بعد كده الاسرائيليين ندموا على هذه الزياره لانه ايلون ماسك هو رجل تاجر يعني بالاساس ويعرف كيف يدير هذه الامور بل بالعكس ايلون ماسك يحاول حاليا التدخل في السياسه بشكل غير مباشر والاتيان بافضل العناصر لكي يكونوا مؤهلين لحكم الولايات المتحده في المستقبل ولهذا هو يرى ان هذه فكره غير صائبه وغير مجديه اقتصاديا بل بالعكس تستنفذ الثروه الامريكيه وتستنفذ الكثير من العقول والجهد وما الى ذلك وبالتالي عندما يكون هذا يقول هذا فهو مدرك تماما ويعلم تماما وبدليل انه ايضا قام بزياره كبيره جدا الى الصين وقابل الرئيس الصيني شيشينج بين ولم تستطع جانيت يالين رئيسه الفيدرالي الامريكي مقابله الرئيس الصيني بل وقابله نائب رئيس الوزراء وانحنت امامه وهذا يوضح لنا الفرق بين ايلون ماسك وبين رئيسه الفيدرالي الامريكي هذا هذه هي امريكا
2: منذ قليل ايضا سيرجي لافروف قال بان اليوم الولايات المتحده الامريكيه تطلق شعارا جديدا وهو ان على بوتين الا ينتصر في اوكرانيا كي لا يغزو دول الناتو، ما سبب اطلاق هذا الشعار الامريكي الجديد برأيك؟ هل هو بعد كل الفشل يريدون ترهيب الدول الاوروبيه على وجه الخصوص من روسيا؟ احسنتي هي
7: فزاعة جديدة تروج لها البروباغندا والميديا الامريكية، يعني هم يروجون يعني بفزاعات لكل الدول التي انتصرت بالفعل عليهم اقتصاديا او سياسيا او استراتيجيا، فتجدي فزا تجدي الروسوفوبيا وتجدي الساينو او, أو التشاينا فوبيا وتجدي الايرانوفوبيا وتجدي النوث كوريا فوبيا كل هذه الفزعات من هذه الدول الدول هذه التي أرادت أن تكون مستقلة في قراراتها السياسيه والاقتصاديه والاستراتيجيه وتكون بعيده عن املاءات الفيدرالي الامريكي ويكون لها اقتصاد مستقل ستجد دائما ان امريكا متخصصه وقد كان هناك اجيبتوفوبيا او فوبيا من تجاه مصر خلال فتره الرئيس عبد الناصر أه وتلك التصريحات التي وجدناها يعني هي نفسها التي تم اطلاقها على بوتين تحديدا مع العمليه الاوكرانيه الخاصه، أه انه رجل دكتاتوري وانه أه هذا أه رجل أه لا يرغب في السلام هو يريد كيف وروسيا من اكثر دول العالم احتراما للقانون الدولي وروسيا لا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول وهذا بشهاده كل العقلاء في العالم، يعني روسيا لولا لو وجود روسيا والصين في مجلس الامن لكان مجلس الامن هو عباره عن عصابه من غرب تملي قراراتها وتتعامل بنوع من البلطجه وهي ذلك للأسف يعني وجدنا أن حتى في الجمعية العامة القرار التي صدر صباح هذا اليوم في صالح وقف إطلاق النار في هي أمريكا ومعها مجموعة من الدول التي أدخلتها إلى الأمم المتحدة لكي تؤثر سلبا على مزاقية هذا القرار في مجلس الأمن كانت هي الدولة الوحيدة للأسف طبعا ومع الدولة الاخرى بريطانيا بريطانيا امتنعت وهي الوحيدة التي رفضت وقف إطلاق النار لأغراض للأسف أن يكون هناك مشروع أمريكي مستمر للأسف صهيوني مستمر في منطقتنا، هذه هي أمريكا يعني هذا أمر للأسف يعني غير وهذا سيؤدي بأمريكا معه هذه العنصرية والتعالي وازدواجية المعايير الآثار الاقتصادية لها كبيرة جدا جدا جدا, جداً. وهذا الدين المتراكم في أمريكا لا يمكن أبدا سيكسر ظهر أمريكا إن عاجلا أم, عجل أم لاحقا لأنه حتى يوجد بعض الخبراء وبعض المثقفين ذاك الولايات المتحدة يتوقعون انهيار وانحلال عقدة الفيدرالية في الولايات المتحدة وخصوصا مع حلول هذه الانتخابات الانتخابات نفسها في أمريكا ستكون مكلفة للغاية يعني الانتخابات الماضية تكلفت 15 مليار دولار وهذا بحكم موقع سوب اوبن الانتخابات الحاليه انا لا اعرف لانه طبعا هناك صراع محموم هذا الصراع سيؤدي الى يعني هذا الصراع سياسي سيؤدي الى صراع اجتماعي كبير جدا ما بين مؤيدي الحزبين وما بين طيارات اخرى ظهرت مثل اليسار لا ترغب لا في هذا الحزب ولا في ذاك سيحدث حتميه للصراع لا محاله داخل الولايات المتحده خلال السنوات القليله المقبله.
1: طيب دكتور احمد سؤال اخير يعني يتوقع صندوق النقد الدولي انه في حاله حدوث سيناريو سلبي فان القتال في اوكرانيا سيستمر حتى نهايه عام 2025 يعني هل يمكن الوثوق بهذه التوقعات وكيف ستستمر الازمه الاوكرانيه في التاثير على الاقتصاد العالمي؟
7: ازمه المنظمات الدوليه وال وال والمؤسسات الدوليه وجودها في دوله مضيفه خصوصا الولايات المتحده فبكل تاكيد هي تتاثر بالاراء السياسيه وليست بالحياديه الكافيه ونحن نرى ما يحدث في وكثير أو يعني هذا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من, من اكبر مؤسسات التخريب الاقتصادي في العالم وللاسف هذه المنظمات لم تشر حتى ولم تحاسب ولم تظهر اي تقارير خاصه بمحاسبه المتسببين في الفضيحه الماليه واكبر عمليه غسيل اموال حدثت في تاريخ التي حدثت في 2008، فكيف لنا ان نثق بهم؟ بل بالعكس صدر من خلال هذه المنظمات يعني كان هناك كتاب اللي هو جادز اوف او الات الإقراض لستيف بيركمان وكان من اهم المديرين العاملين في هذه المنظمه وخصوصا البنك الدولي يتحدث عن فساد البنك الدولي والمنظمات والمؤسسات انها للاسف يعني تدخل في مشروعات لافاده فقط الشركات الامريكيه التابعه لبعض اللوجيهات الامريكيه على مدار العالم حتى اذا كانت تعطي اموال باليمين تاخذ عشرات اضعافها باليسار وهذه هي ما يسمى فخ المديونيه التي تقع فيها الدول مثل القاره الافريقيه على سبيل المثال ومنها بلدي مثل آه وهي بد من وجود وقفه في وجه هذه المؤسسات الماليه التي تنصب على العالم باسم الاقتصاد وباسم تحقيق رفاهيه للشعوب. هذا هي رايي بصراحه وهذا ليس رايي فقط راي العديد من الخبراء ومنهم امريكان كما قلت لحضرتك من, من من عاملين يعني عاملوا في هذه المؤسسات، هذه المؤسسات لا تاخذ افضل العناصر الاقتصاديه والخبراء الاقتصاديين في العالم بل تعتمد على اهل الثقه بشكل كبير دي. جدا don't يتم التحكم فيها بشكل تام من قبل الفدرالي الأمريكي وهناك العديد من الكتابات في هذا الصدد ولا تأخذ بعين الاعتبار كل التحذيرات التي نطلقها محليا يعني حتى فكرة اللبانه التي حدثت في مصر كان لها تأثير سلبي جدا من تعويم للجنيه المصري مقابل الدولار على مستوى التضخم ونحن كنا قد حذرنا من البداية ولهذا يفكر حاليا رئيس السيسي في تأكيل هذه الأمور ولهذا دخلنا في بريكس بلاس على سبيل المثال محاولة استبدال الدولار بالعملات المحلية حتى يخف الضغط على الجنيه المصري ويخف مستوى التضخم، هذا يعني رأيي صراحة في هذه المنظمات الدولية للأسف التي تخرب اقتصاديات
2: العالم. طيب هذه المنظمات الدولية هل تتوقع أنها هي من ستمول أوكرانيا بالحرب في الأشهر المقبلة بما أنه أمريكا وأوروبا يعني استنفذوا كل ما لديهم من قدرة على التمويل يعني حتى اليوم الصفقة التي تحدث عنها بايدن أو المساعدة 200 مليون دولار هو رقم بسيط أمام المساعدات السابقة اللي هي بمليارات الدولارات يعني هل هذا يعني أنه الدول ستلجأ إلى هذه المنظمات لتمويل الحرب؟
7: لا يعني المنظمات لا تمول الحروب لأن ستكون فضيحة كبيرة لكنها تلجأ يعني هذه دولة أمريكا تلجأ إلى رجال أعمال اللي هم في الانتخابات الأمريكية مع هذا المرشح أو ذاك فإذا كان بعض رجال الأعمال وكما وجدنا أن بايدن نفسه كرجل أعمال وابنه هانتر بايدن والمتورطان في يعني ابن هانتر متورط هو شركاته داخل تركيا لأنهم مولوا هذه المعامل التي كانت تنتج الفيروسات والجراثيم والتي كان منها كورونا والتي اكتشفتها القوات الروسيه والمخابرات الروسيه عندما دخلت الى الاراضي الاوكرانيه وهذا كان لهدف كافي وهو وهذا بدعم من لوبيات الدواء كما تعلمين لان كانوا يعولون على انقاذ الموقف الامريكي من خلال نشر فاكسين امريكي من خلال شركه فايزر او استرازينيكا وهذا سيعوض الخسائر بالتريليونات الموجوده في الاقتصاد الامريكي ولكن فشلوا في مقابل الفاكسينات التي سبوتنيك وسينوفارم الذي الذي صدر من روسيا ومن الصين، فاذا كان لدى احد الشركات التي تدعم وماديا مرشح ما وخصوصا مع بايدن هم الذين سيقومون بهذا ولكن كما قلت ان هذا التمويل 200 مليون هو مبلغ زهيد جدا ولا نعلم هذا بالفعل سيصدر من يعني هي هو يقول هذا التصريح ولكن في الواقع يعني وكما راينا سابقا ان لا توجد أمال لا لأوكرانيا ولا لاسرائيل.
1: <تصفيق> نعم نعم رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور احمد مصطفى شكرا لك على هذه المشاركه معنا
7: العفو العفو شكرا جزيلا اتعد دائما بالمشاركه
0: معنا لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: والى ملفنا التالي حيث اعلنت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخاروفا أن الدنمارك رفضت تلقي المساعدة القانونية من موسكو للتحقيق في أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي
0: في
8: ديسمبر كانون الاول تلقت موسكو رفضا من مكتب المدعي العام الدنماركي وجاء هذا الرفض ردا على نداء من مكتب المدعي العام الروسي للحصول على المساعده القانونيه من اجل التحقيق في اعمال التخريب على خطي انابيب الغاز نورد ستريم واحد ونورد ستريم 2 وهذا لم يكن مفاجئا اذا افترضنا كيف سينتهي الامر وبهذا تم تأكيد مسار السلطات الدنماركيه الموجهه نحو اخفاء حقيقه العقول المدبره الفعليه ومنفذي الهجمات الارهابيه. واشار الجانب الدنماركي كما حدث في مارس اذار الى البيان السخيف بان تلبيه الطلب الروسي يمكن ان يعرض امن الدنمارك للخطر، اي انه عندما يتم تفجير خطوط انابيب الغاز في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدنمارك فهذا امر طبيعي وهو جزء من الامن وشيء مالوف وروتيني، ولكن عندما تسأل عن تفاصيل ما حدث فيعد هذا الأمر غير آمنا وكأنه مسرح عبثي وعلى الرغم من العقبات الناشئة فإن الجانب الروسي سيواصل السعية من أجل إجراء تحقيق فعال وشفاف وغير مسيس والتحري في تفاصيل الهجمات الإرهابية بمشاركة الوكالات الروسية المختصة وشركة غاسبروم المساهمة العامة بالإضافة إلى مشاركة الهياكل الدولية
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي يوسف جابر أهلا بك أستاذ يوسف ونسألك ما أسباب رفض الدنمارك مساعدة روسيا في التحقيقات
9: إن التفجير خط الأنابيب سيل الشمالي الخطة واحد واثنين حصلوا في سبتمبر ستة وعشرين الفين الماضي وحسب كل القراءات ان امريكا هي التي تضغط عمليا على اوروبا من اجل فك هذا الحلف الاقتصادي او التعاون الاقتصادي ما بين اوروبا وروسيا الاتحاديه للضغط على روسيا فلذلك هنا استعيد في قراءتي للصحافي سيمور هيرش حيث نشر تحقيقا في ثماني فبراير العام الماضي ذكر فيه نقلا عن مصادره انه تم زرع عبوات ناسفه في اعماق البحر باستعانه بغواصين من البحريه الامريكيه وعاونهم بذلك متخصصين نرويجيين كل ذلك ان امريكا هي تسعى تضييق الخناق اقتصاديا ليس على روسيا فحسب بل على اوروبا كي تكون اوروبا تحت ابطيها لان الولايات المتحده الامريكيه هي الان تبيع الغاز إلى أوروبا بأسعار مضاعفة أضعاف، و الألمان اشتكوا من ذلك، ألمانيا اشتكت من ذلك بأن سعر الغاز عم يشتروه من لقاء بدل مادي من الولايات المتحدة بأربعة أضعاف، فلذلك ألمانيا تسعى جاهدة إلى 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 تخفيض هذا السعر وأن تبقى في تعاونها الاقتصادي لكن الضغوطات الأمريكية لم تسمح لأوروبا بالخروج من تحت الطيها
2: هل هذا يشير برأيك إلى أن الغرب لم يكن جاداً في التحقيق في هذا التفجير؟
9: الغرب في البداية كان موافقاً على التحقيق والتعاون في التحقيق مع روسيا ريثما وصلت التهديدات الأمريكية بالضغوط مباشرة على أوروبا للخروج من ذلك حيث كان من أول الخارجين من هذا الاتفاق السويد ومن ثم لحقتها الدنمارك.
1: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق عادل وشفاف في هذه القضية؟
9: لقد لقد أصبحت لقد أصبحت اللعب في السياسه على المكشوف ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين روسيا الاتحاديه، لان روسيا الاتحاديه بهرميتها بهذه القياده الحكيمه قياده الرئيس فلاديمير بوتين اعطت روسيا اعطت روسيا وحلفائها المكانه الصحيحه اقتصاديا لعدم تدخل امريكا في كل القرارات. هنالك هي الحرب هي الحرب الاقتصادية أكثر ما تكون حرب سياسية. فلذلك تسعى أمريكا إلى 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 الضغط على أوروبا أكثر فأكثر من أجل عدم فتح علاقات اقتصادية مع أوروبا.
2: المحلل السياسي يوسف جابر كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج
1: بلا قيود وفي الولايات المتحدة وجه القضاء الأمريكي تسعة تهم جنائية لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة مليون وأربعمائة ألف دولار بين عامي 2016 و2020 بحسب وثيقة صادرة عن مكتب المدعي الخاص في قضية الضرائب وأنفق هذه المبالغ بدلا من ذلك على الفنادق الفاخرة وتأجير المنازل والسيارات
2: وسيدلي هاندر بايدن بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي في إطار التحقيق في علاقاته التجارية غير القانونية مع والده واستخدام نفوذ جو بايدن لإثرائه مال مشترك كما يخطط الجمهوريون لاستخدام الأدلة لعزل الرئيس
1: وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني أهلا بك أستاذ ستيفن في برنامج بلا قيود يعني تهم لابن بايدن بالتهرب الضريبي ما تأثير ذلك على الرئيس نفسه
10: ما يحصل الان مع جو بايدن وابنه يؤثر بشكل كبير على الانتخابات القادمه حظوظه في الربح، فبالاضافه ان اسهمه منخفضه بسبب دعمه بالحرب على غزه، تاتي هذه المحاكمه وهذه الفضيحه لجو بايدن وابنه، ما يفعله اليوم الجمهوريون هي المحاكمه هي رد من قبل الجمهوريين على الديمقراطيين لان الديمقراطيين فعلوا نفس الشيء مع الرئيس السابق دونالد ترامب في عزل ترامب، الان اتى دور الجمهوريين سيعزلون جو بايدن رد على هذه، اليوم ما يحصل في الولايات المتحده الامريكيه انقسام كبير ويحصل حراك سياسي وما يحصل اليوم للايام القادمه وفي السنوات القادمه سيسبب شخ أكبر لأن ما يحصل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مقسمة بشكل كبير والجمهوريين يريدون معاقبة بايدن لما فعلوه بترامب
2: هل تتوقع محاكمة الإبن بطريقة عادلة وشفافة؟
10: نعم ستم محاكمته بشكل عادلة وشفافة و... وأرى أنه سيدخل قد يكون هناك الذهاب السجن لأن ما فعله هي مخالفه وضد القانون الامريكي وكسر كل الاعراف واستخدم نفوذ والده لذلك الجمهوريين سيفعلون كل ما بوسعهم لادخاله السجن.
1: يعني من الواضح وجود انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين يعني كيف سيؤثر ذلك على السياسه الامريكيه برايك؟
10: اليوم السياسه الامريكيه ما ما تريد ما يريده الديمقراطيين الجمهوريون يريدون مهما كان الامر ان آه الديمقراطيين يدعمون اوكرانيا آه ترامب والجمهوريون يريدون ايقاف الدعم عن اوكرانيا كل والعكس صحيح كل ما يريده الجمهوريون يريدون الديمقراطيون ابطاله فعل آه العكس لذلك نرى ان هناك تخبط كبير داخل الولايات المتحده الامريكيه ان كان حتى الانقسام وحصل وصل الى الشارع اليوم الشارع الامريكي مقسم بشكل كبير بين ترامب والجمهوريون واليمين المتطرف العرق الأبيض المتعصب وبين الديمقراطيين والمهاجرين الموضوع أكبر بكثير من فقط سياسة خارجية السياسة الداخلية والأمور الاقتصادية والحياة المعيشية الصعبة لما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا سيسبب في السنوات القادمة انفجار داخل الولايات المتحدة الأمريكية
2: هل تتوقع أن يتطرق الجمهوريون إلى الأنشطة البيولوجية غير الشرعية في أوكرانيا لابن بايدن؟
10: بالتأكيد لأن الجمهوريون اليوم خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي على أبواب الانتخابات في اقل من عام تقريبا آه والمرشح الابرز اليوم في الساحه هو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الديمقراطيين ومرشحهم الرئيس بايدن اسمه قصفا جدا لعدة اسباب وكما قلت أس أو احد الاسباب الرئيسيه هو دعم لتجرام اللي تحصل في قطاع غزة لذلك سيفعلون الجمهوريون كل ما كل ما بوسعهم من اجل وفتح كل ملفات والفضائح للديمقراطيين وكل من يتعرض وكل من يطعم تعلق بالديمقراطيين ببايدن وحتى كليند وحتى الكل يعني حتى ملفات سابقة يريدون فتحها من أجل فضح من أجل استخدامها في هذه الورقة في الانتخابات.
1: الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني شكرًا لك على هذه المداخلة. من المعروف يعني لدى ابن الرئيس الامريكي هانتر بايدن علاقات اقتصاديه جيده مع المسؤولين في اوكرانيا يعني عندهم مشاريع اقتصاديه كبيره واراضي والى اخره ولهذا نلاحظ بأن إدارة بايدن تدافع بشراسة عن نظام كييف
2: نعم يعني ولي ولهانتر بايدن طبعا تاريخ حافل بالمشاكل والفضائح هو الإبن الوحيد طبعا للرئيس جو والمدلل بايدن والمدلل
1: والمغنج
2: صحيح و يعني حتى أن وزارة العدل كانت قالت بانه لديه يعني نشاطات مجبوهه في عدد من دول العالم وليس فقط في اوكرانيا. وطبعا تعلم بان الجمهوريون اليوم يستغلون هذا الموضوع من اجل يعني الاخذ بالثار لترامب لانه هم ايضا فتحوا ملفات لدونالد ترامب عن الفساد وهم يقولون يعني كما يقول المثل الشعبي اللي بيته من إزاز ما بيرمي بحجاره الناس فليس أفضل حالا يعني هانتر بايدن توصل إلى اتفاق مع المدعين العامين للاعتراف بالذنب في التهرب الضريبي والاعتراف أيضا بحيازة سلاح بشكل غير قانوني تعاطي المخدرات أيضا يعني بالطبع يعني السؤال الحالي يعني هو فعلا
1: هل ستم ستتم محاكمه هانتر بايدن فعلا ام انه المساله مجرد مسرحيات شكليه من اجل إهام رأي العام في امريكا وغيره بان هناك فعلا ديمقراطيه في البلاد وانهم يحاكمون ابناء الرؤساء وتم ايضا توجيه التهم للرئيس السابق دونالد ترامب والى اخره، لكن في النهايه لا اعتقد بانه سيكون هناك اي شيء فعلي جزائي س... يعني سيطال ابن الرئيس.
2: نعم وايضا يا عماد جادل الرئيس ترامب والحزب الجمهوري بان التعاملات التجاريه الخارجيه التي تورط فيها نجل بايدن مثيره للشكوك وتنطوي على تضارب في المصالح، ففي الفتره ما بين 2013 و2016 شغل مقعداً في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية BHR Partners كعضو غير مدفوع الأجر، ثم امتلك لاحقاً حصّة 10% من أسهمها. طبعاً بعد ذلك كان هناك تعاملات تجارية في أوكرانيا. انضم هانتر إلى أيضاً مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية، وقال بأنه يحصل على راتب منها يصل الى 50 الف دولار شهريا حينها كان والده يشارك بنشاط في اعمال مكافحه الفساد في اوكرانيا حسب تعبيره وحشد قاده غربيين ايضا للدعوه الى اقاله المدعين في اوكرانيا وتدخلوا بالسياسه الاوكرانيه في البرلمان الاوكراني وايضا في يعني الشركات الأوكرانية النشاطات الأوكرانية المخابر البيولوجية والكيميائية التي اكتشفتها العملية الروسية الخاصة
1: نعم وهناك نقل موقع امريكي عن الاشخاص مقربين من الرئيس جو بايدن انه لا توجد مشكله تثير غضب الرئيس وتزعجه اكثر من الهجوم على ابنه هانتر، يعني هانتر هو اهم شيء في هذه الحياه وغير ذلك لا في ديمقراطيه ولا في عداله ولا في اي شيء، المهم انه ابنه يكون بحاله جيده ولا احد يتعاطى معه.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل الصحفي في قناة الميادين عبد الكريم عودة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ليرتفع عدد الصحفيين القتلى إلى 87 منذ بدء الحرب
2: قالت أرسولا فونديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة محذرة من تأثيرها على استقرار المنطقة ومنددة بتصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
1: علق الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط على نتيجه التصويت في الجمعيه العامه للامم المتحده على مشروع القرار المصري المرتاني لوقف اطلاق النار في غزه، واكد ابو الغيط في منشور له على ان تاييد 153 دوله مشروع القرار يعكس الموقف الحقيقي للراي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوه وليس مجلس الامن.
2: حذر ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان إيديرو أن خطر نقص الغذاء قد يهدد أكثر من نصف سكان السودان إذا لم تتوقف الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريعة هذه الحرب الدائرة منذ نيسان إبريل الماضي ودعا بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لمناطق الاحتياج لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف القادم قال
1: وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بالمهدي إن الدستور الروسي مكسب كبير للعالم أجمع لأنه يتضمن بعدا دينيا وروحيا ويولي أهمية لحرية المعتقد
2: افتتح وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض وذلك بحضور أكثر من ستة آلاف مشارك من أربعين دولة وأكد الوزير على ضرورة مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي متوقعا أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030
1: تحتضن العاصمة الروسية موسكو الدورة التاسعة عشرة للمنتدى الإسلامي العالمي بعنوان دور زعماء دينيين في حماية القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلم والأمن ويجمع المنتدى رجال دين وسفراء ومسؤولين من مختلف الدول الإسلامية والبلدان الأخرى في المسجد الجامع في موسكو
2: بحث وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان في جنيف اخر تطورات العلاقات الثنائيه والاقليميه خاصه الوضع في فلسطين وغزه وكان الوزيران قد وصلا الى جنيف للمشاركه في اجتماع بمناسبه الذكرى السنويه الخامسه والسبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان
1: قالت منسقة شؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هستينغز إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلا وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة برنامج بلا قيود كنا معكم فيها اليوم أنا عماد فيلي
2: وأنا نغم كباس إلى اللقاء
1: إلى اللقاء